0: ...y la participación especial... ...del elenco estable de la provincia. Con Andrés D'Andrea en los relatos... ...Noé Andrade como Rosario... ...Ricardo Podaza, Roque... ...Alejandra Páez Salas, Úrsula... ...Sergio Matías Domínguez, Salvador... Daniela Canseco, como mamá Ana. Nelson Alfonso, Julio. Marco Cerda, Pietro. Mariano Jury, Llenaro. Ignacio Jael, Curcio. Y Norita Dandrea, como Rosario, de cinco años. Asistencia de producción, Silvina Schlicerman. Coordinador técnico, Cristian Pedersoli. Editor, Gerardo Alderetes. Dirección general, Carlos Canán.
1: Rosario, de pie en medio del derruido cuarto de la cabaña, alta su frente, dura la expresión de sus ojos, miraba a través de la entreabierta puerta. Las dos cruces se alzaban más allá, en la mañana borrascosa. Úrsula, como agazapada, espiando a cada uno de sus gestos, se volvió prontamente, siguiendo la mirada de Rosario, para encontrarse ella también, con esas dos cruces. Se estremeció, bajó la cabeza y dijo con acento tembloroso.
2: A veces es tan grande mi desesperación, ...que huyendo de Roque vengo aquí... ...y me arrojo sobre tierra reseca... ...que cubre los cuerpos de Pietro y Ana... ...me arrojo sobre esas dos cruces... ...y llorando y gimiendo pido perdón.
3: Entiendo sus remordimientos... ...han de ser espantosos... ...por su culpa murieron ellos... ...por mi culpa... Y por la de Roque... ¡Usted tuvo miedo! A los golpes, al
2: escándalo, a la vergüenza. ¿Usted no tiene perdón? Rosario... ¡No tiene perdón! ¡Roque tampoco! Desde entonces... Desde aquel día no he hecho más que odiar a mi hermano. Odiarlo con todas mis fuerzas, odiarlo. Hubiera querido irme de su lado. Huir.
3: Pero ¿a dónde? ¿A dónde? Una mujer puede ir a cualquier lado como un hombre. Si usted pensó en marcharse de la casa, debió hacerlo. Pero no lo hizo. Porque volvió a sentir cobardía. Y al quedarse y callar la verdad de lo ocurrido y no pregonar la inocencia, de Pietro. ...a gritos por toda la sila... ...al callar... ...se hizo tan culpable como su hermano... ...peor aún... ...porque él se opuso por orgullo... ...por falsa dignidad y falso honor... ...usted cayó porque su alma abominable... ...no tuvo el suficiente valor... ...para rebelarse ante todo... ...ante las amenazas, ante los castigos... ...ante la vergüenza... ...cállate... ...usted es más culpable que él... ...usted... ¿Fue usted quien mató a Pietro? ¡No! Ahora entiendo por qué usted vive con esa obsesión Esperando que alguien venga a vengar los crímenes que usted cometió Usted y Roque ¡Asesinos! ¡Tú eres la venganza!
2: ¡Eres tú, sí lo sé! Lo supe desde el primer instante y lo presentí. ¡Eres tú! ¡Tú eres Rosario! Aquella niña que desapareció de esta cabaña. ¿Eres tú? ¿Has venido a vengar a los tuyos? Yo te he estado esperando con ansiedad y con miedo a la vez. No lo niegues. Eres aquella niña, ¿verdad? Dímelo. Yo callaré, te dejaré hacer Si lo que quiero es que te vengues Que termines de una vez con este espantoso martirio de mi alma De mi conciencia Mátame De rodillas te lo pido, mátame Yo no he tenido el valor suficiente para hacerlo Pero tú puedes Tú puedes. ¡Mátame! Libérame de este suplicio de años y años. ¡Mátame! Y después. ¡A Roque! ¡A Roque! ¡Cumple tu venganza!
3: ¡Usted está loca! ¡Eres Rosario,
2: la hermana de Pietro! Tenía seis años Con tus pobres ojos Viste morir a Pietro A tu madre Huiste No has olvidado nunca lo que te ocurrió Has vivido pensando en vengarte Y has venido a cumplir tu criatura? venganza
3: Seis años Extraviada en el bosque Nadie la pudo encontrar Murió ¡La devoraron las fieras! Vive
2: Eres tú, murió Eres Rosario Usted está loca Mátame De rodillas, te lo pido, mátame ¡Suéltame! ¡Rosario! ¡Que me sueltes! <ríe>
3: loca ¿Usted loca loca
1: Rosario abandonó la cabaña mientras Úrsula tendida aún sobre el sucio y resquebrajoso piso sollozaba sacudida por nerviosas convulsiones promediaba la mañana cuando desde la ventana de su cuarto la vio regresar se encontraron después en el piso bajo. Úrsula tenía los ojos enrojecidos y el llanto le había inflamado los párpados. No volvieron a dirigirse la palabra en todo el resto del día, pero Rosario sintió permanentemente sobre ella la mirada angustiada de aquella magra mujer. Al llegar la noche regresó Roque. Era el primer día del verano, el aire caliente, húmedo. La tierra se había secado, pero reinaba en todo el paisaje un ambiente fastidioso y molesto.
2: La cena.
4: No quiero nada. Pasé por la aldea. Entré en la taberna, estuve con unos amigos. ¿Me viste? ¿Y qué? Alcanza esa botella. Saca ese plato de comida. Me asquea. Rosario. Afuera. Mm. Estuve todo el día ausente. ¿Novedades?
2: Ninguna.
4: ¿Qué haces aquí? hundida en la oscuridad.
3: Nada. Miro el cielo sin estrellas. El paisaje como agobiado por este calor infernal. No se puede estar en la casa. Las paredes transpiran humedad caliente. Es como un fuego líquido resbalando por la piel.
4: Cierto. Pero Úrsula no parece sentir nada. Siempre envuelta en sus trapos negros, las manos cruzadas sobre el pecho, hundida en un rincón, con los ojos brillando de locura, fijos en la puerta, como si esperara a alguien. Cuando veo más de la cuenta, me da rabia pensar en esta casa, en que tengo que verla ella. Me entran ganas de no volver, internarme en la sila. Pero siempre vuelvo. Tengo que hacerlo. Voy hasta el establo. Me espera Franchina. La pobre Franchina. ¿La conoces? ¿La has visto? Buen ni más, ¿eh? La crié desde que era potranca. Ahora le ha llegado su tiempo de fecundar. ¿Te quedas ahí?
3: No. Creo que iré hasta el río, a hundirme en las aguas. Han de estar frescas. Sí, eso haré.
4: Si sí puedo. Iré a buscarte. No vaya. ¿Por qué?
3: Porque no debe hacerlo.
4: ¿Me lo prohíbes?
3: Al amo no se le prohíbe nada. Pero no vaya. Hasta luego, Rosario. ¡No vaya, no vaya! No está bien que lo haga.
1: Rosario cruzó el patio de la casa. Se internó en un espeso monte... ...en el que había un leve susurro de hojas húmedas. Más allá surgió con fugaces reverberaciones la playa. Descalza, hundió sus pies desnudos y morenos de sol... ...en la arena tibia... Algunos árboles deformes y estériles se alzaban sobre la arena. Desde el río llegaba un vaho fresco y agradable. Rosario se quitó las ropas y se hundió en las aguas. Solo emergían sus hombros, breves. Entre un desgarrón de nubes surgió la luna y sus hombros y su cuello brillaron un instante como empapados de plata. De pronto se inquietó Tuvo la exacta sensación de que alguien, oculto tras algún árbol de la playa, la espiaba. Trató de vencer aquella idea, pero no pudo. Entonces, con recelo, abandonó las aguas, corrió por la playa en busca de sus ropas, se vistió a prisa y, más aliviada, sonrió. De su pelo negro y mojado le resbalaban gotas de agua fresca sobre el rostro las sentía en los labios y las bebía como si quisiese calmar una sed interior. Luego...
3: Te dije... Lleva rato en la playa?
4: No. ¿Por qué me miras así? ¿No me crees? Recién llego. Tienes el pelo mojado. El agua te brilla en la boca.
3: ¿Usted ha estado bebiendo? Se huele en cada palabra. Se le ven ve los ojos turbios.
4: ¿Y qué? ¿Te da miedo que un hombre... Veo.
3: A veces los borrachos se vuelven audaces
4: No estoy borracho
3: Se acerca demasiado a mí
0: Quizás
3: No, está bien que lo haga
4: Será la noche que arde sobre la piel o el alcohol que me he metido adentro o tus ojos tu boca húmeda brillando o oh, esta soledad una vez hace tiempo te estreché entre mis brazos
3: no vuelva a hacerlo ahora
4: <ríe> ¿por qué no? mira suélteme estás entre mis brazos y aunque luches
3: no pienso hacerlo ¿no? usted va a soltarme
4: por el contrario te estrecho aún con más fuerza Fíjate, me
3: ahoga.
4: hueles a río, a
3: aguas frescas.
4: Una vez hace tiempo estuve tentado de besarte, Déjeme. me contuve, pero esta noche el alcohol, tu boca húmeda, esta noche te beso
3: así. Déjame. Déjeme.
4: lloras,
3: ¿por qué? Porque usted todo lo hace por la fuerza. Con la brutalidad del amo que trata con esclavos. Calla. Le pedí que me dejase en paz. Me la sol. con sus brazos. Y ahora... Ahora... Me ahoga contra su pecho. Después... Me aplastó su boca contra la mía. Y me besó sin importarle si yo me oponía a que lo hiciese. Es el amo. El de puta. Calla. No le importa herir sentimientos ni aplastar la decencia y la dignidad de una mujer. ¡Basta!
4: <risa> Te he liberado de mis brazos. No sigas Basta
3: Usted es el amo Dueño de la vida de cada uno que le rodea Desprecia cuanto quiere y toma cuanto se le antoja Termina Es el amo Y me ha tomado entre sus brazos No le importó saber si yo quería que me besase, Si yo quería estar entre sus brazos Vete Ahora El amo me echa
4: ¡Que te vayas!
1: Rosario giró bruscamente sobre sus talones Y se marchó, hundiendo otra vez los pies en la tibia arena El río murmuraba en la fecunda ribera Roque dio tres o cuatro pasos vacilantes en dirección a la casa. Se detuvo luego. Su brazo derecho enlazó en el tallo de un árbol estéril que en una perpetua convulsión de muerte se doblaba con su ramaje nudoso. Roque estaba agitado. Le palpitaban las sienes. Gruesas gotas de sudor le caían en la frente. Le resbalaban hacia las cejas espesas. Se limpió con el antebrazo. El río fulguraba turbio ante sus ojos.
4: ¡Turbio!
1: ¡Turbio! En la mañana siguiente, cuando Rosario bajó a planta baja, encontró a Úrsula y a Roque sentados ante la mesa. El café inundaba con su cálida fragancia el cuarto. Úrsula la saludó.
2: Buen día, Rosario. Buen día. ¿Alcanza el café? Sírvele a Roque. Sí. Basta. Rosario.
4: ¡He dicho que basta! Mira lo que has hecho. Has derramado el café y por poco lo echas encima de mí. No quiero nada. Y vete, vete de aquí No quiero verte cerca mío Roque, Que se vaya de esta casa Desorienta orienta con su actitud Por momentos es amable, solicita Y en otros, rechaza todo lo que la rodea ¡Que se vaya! Cuando vuelva del monte, que no la encuentre en esta casa
2: ¡No te vayas! Esta casa es tan mía como de él no te vayas. Si te vas, no podrás vengarte.
3: ¡Déjeme en paz!
2: ¡Rosario! Ábreme. Ábreme, Rosario. ¡Rosario!
4: Rosario, abre esa puerta, ábrela.
3: Usted es el amo.
4: Termina con eso. Sus
3: órdenes se cumplen.
4: Te he traído la cena.
3: No la quiero.
4: ¿Me guarda rencor?
3: Tengo un motivo. Usted me echa.
4: Tengo que hacerlo.
3: Tiene que hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me echa?
4: No preguntes.
3: ¿Por qué me echa? Te echo porque yo
4: ya no puedo... Porque he estado luchando y... No preguntes, Rosario. No preguntes. No me obligues a decírtelo. No preguntes.